0: Ahoj, tady Nika z blogu Elementix a vítám vás u dnešního dílu. Dnešním tématem bude sebevědomí, protože je to podle mě hodně populární téma, obzvlášť v období dospívání, kdy se snažíme poznat sami sebe, svoje přednosti, ale i nějaké nedostatky a po případě se s nimi naučit i pracovat. A já bych v dnešním podcastu právě chtěla rozebrat, co to sebevědomí je, jak vzniká, jak se projevuje, ale také naopak, co není sebevědomí. A nakonec bych chtěla přidat nějaké způsoby a typy, jak jak ho vlastně budovat a formovat. A možná i nějaké svoje zkušenosti, jak jsem se s tím dřív poprala já, ale stále občas i ještě peru. Když se nad tím tak zamyslíme, tak... Ten význam toho sebevědomí můžeme najít přímo v tom slovu, protože je to vědomí, vědomí sebe sama, svých kvalit, svých schopností, předností, ale také svých slabostí a jakýchsi nedostatků. A je to také víra v ty naše přednosti a v naše budoucí výkony. Je silně spěto se sebehodnotou a sebe důvěrou. Kdy není to úplně to samé, spousta lidí to zaměňuje a spousta lidí to zaměňuje i třeba se sebeláskou, o které dneska nechci mluvit. Já chci vyloženě mluvit o tom, jak poznat samé sebe a jakým způsobem se naučit třeba pracovat s některými vlastnostmi. Nechci vlastně dneska mluvit o tom, jak se mít rád. To bych chtěla třeba zkusit natočit nebo nahrát vlastně ještě někdy jindy. V mnoha přednáškách jsem slyšela sebevědomí označovat jako schopnost, jako dovednost něco, co se vlastně dá budovat a formovat a to je podle mě pravda a souhlasím s tím. Sebevědomí má vlastně dvě formy. Ta první, řekla bych zdravá forma, je právě založena na tom sebepoznání a pochopení, kým opravdu jsme bez jakýchkoliv filtrů, přetvářek nebo nálepek. A ta druhá forma sebevědomí je vlastně založena na vnějším okolí, na egu, což Ego je podle mě takové poměrně těžké téma na uchopení a ráda bych ho rozebrala někdy jako samostatné téma v jiném podcastu. Každopádně tenhle typ sebevědomí není trvalý, protože ho vlastně jakýkoliv podnět s může rychle změnit. Když to uvedu na příkladu, tak vlastně člověk, který má to sebevědomí vybudované na bázi toho ega nebo na tom vnějším okolí, tak vlastně třeba... Ráno se nachystá, upraví a teďka vyjde ven třeba do školy. Někdo ho pochválí, že mu to třeba sluší, to mu to sebevědomí ještě víc zvýhne. A potom se objeví v průběhu dne člověk, který mu třeba řekne, že se mu fakt nelíbí to, jaké zvolil třeba oblečení a tak, a toho člověka to okamžitě srazí. Takže tím pádem tenhle typ podle mě vůbec není trvalý a nesnažila bych se to sebevědomí budovat na základě někoho jiného. Každopádně k tomu se ještě později vrátím. Tím. Často vlastně lidi s, v uvozovkách přemrštěným sebevědomím nebo s tím egem se chovají právě tak, že uměle vytváří nějaké situace, kde chtějí slyšet právě tu chválu od ostatních, což fakt nefunguje, protože se vlastně tomu oni sami nevěří. Je taky hrozně důležité si uvědomit, že lidi, kteří mají potřebu se vyvyšovat nad ostatní, kteří se na někom, jak se říká, honí ego, jsou právě lidi, kteří mají nějaké své komplexy, a jsou to právě ti, kteří by tu naši pomoc potřebovali nejvíc, protože lidi, kteří fakt mají potřebu někoho zhazovat, opravdu nemají sebevědomí. Takhle se to prostě neprojevuje. Sebevědomý člověk nemá absolutní potřebu zhazovat ostatní lidi. Navíc, taky je dobrý si uvědomit, pokud jste v situaci, kdy právě vás někdo třeba zhazuje, že. Toho člověka vlastně ani ve skutečnosti nezajímáte. Teď to nemyslím zle, ale myslím to tak, že oni si pouze vyrovnávají svoje komplexy na vás a dělají to pro svůj dobrý pocit. Oni ve finále jako neřeší tu danou věc, za kterou vás hazují, ale jenom si na tom hrabou ten svůj dobrý pocit, že někoho zhodili a oni se cítí výš. Takže ve finále to ani není tolik o vás, jak o tom, aby si oni vlastně ty svoje komplexy nějakým způsobem uh, vyléčily. Naopak lidi, kteří nemají žádné sebevědomí, uh, ani žádné prostě ego nic, tak se projevují tak, že se vlastně neprojevují, protože neznají svoje subjektivní reakce, přizpůsobují se okolí a neznají svoje ano či ne a když už vlastně znají to, co chtějí, tak se nedokáží prostě prosadit, takže mají strach, který je limituje a jsou to takový ti utáplý lidé, kteří prostě nedokáží projevit svůj názor, nedokáží se za sebe postavit. A hodně často ti lidi žijí v, iluzí, v iluzi, že se to děje pouze jim a není to pravda. Podle mě každý bojujeme nějakým způsobem se svým sebevědomím sebevědomím a není to stoprocentní u každého. Takže pokud jste v situaci, kdy si myslíte, že kolem vás jsou všichni plní sebevědomí a dokáží se za sebe vždycky postavit a přesně ví, jakí jsou a co chtějí od života, není to úplně pravda. Každý máme dny, kdy s tím bojujeme a někteří máme i období delší, kdy s tím bojujeme, takže nejste v tom sami. Vlastně pokud prožíváte to, že nemáte ani to ego a vůbec to sebevědomí, tak se hodně asi potýkáme tady v těchto situacích s pocitem méněcenosti, kdy se vlastně necítíme rovní vůči svému okolí a pod tu méněcenost vlastně spadají duševní obsahy o více pocitech, bych řekla. Může to být pocit toho, že jsme trapní, pocit studu, nějaké třeba bezmoci anebo dokonce i viny. A s tímhle je potřeba se naučit vlastně nějakým způsobem pracovat. Jak vzniká to sebevědomí vlastně? Tak když se nad tím zamyslíme, tak logicky vzniká už úplně od malička. Nejvíc vlastně v prvních pěti až šesti letech života, kdy se v nás utváří emoční vzorce a programy, kdy vlastně my jako děti vnímáme, jak naši rodiče či sourozenci, prostě naše rodina reaguje na různé podněty, jakým způsobem se Staví k různým situacím v životě a my vlastně tady tohle z to chování od nich odkoukáváme a vnímáme to jako. Normální a tím pádem si my zapisujeme ty stejné reakce, ty stejné emoční vzorce. A proto je opravdu důležité, aby rodiče, když vychovávají své dítě, si dávali pozor na to, jak, jak se chovají, jak k němu přistupují, co v něm vlastně podporují a budují, protože vlastně v těch prvních pár letech našeho života, myslím si, že je to tak do těch šesti nebo sedmi let, se nám hodně věcí zapisuje spíš právě do toho podvědomí, takže podle mě na to vznik toho sebevědomí mají největší vliv právě ti rodiče a dál už se to potom utváří na základě zkušeností, které postupně nabíráme třeba ve škole nebo i ve školce, ve škole a potom třeba i v práci, Myslím si, že spoustu lidí se třeba pod, pod, potýkalo i vlastně s nějakou šikanou nebo s nějakou formou té šikany. Hodně, hodně dětí mně přijde občas, že dokážou být fakt jakože že přímí A ne vždycky úplně tím nejmilejším způsobem. Já sama jsem se potkala třeba na základce nebo potom i později na Gimplus výsněchem a opravdu jsem jako bojovala s tím, co si o mě myslí ostatní a občas jsem to dostávala i hodně sežrat, takže opravdu vím, jak se takoví lidé vlastně cítí. Ale důležité je si uvědomit, že my s tím můžeme něco udělat, že neostatní nemají kontrolu nad tím, jak my se budeme vnímat a můžeme vlastně to sebevědomí nějakým způsobem formovat a začít ho fakt budovat a mít tu zdravou formu toho sebevědomí. A já bych se právě už ráda podívala na nějaké ty způsoby, jak si to sebevědomí zvýšit nebo jak ho nabít. A první bych chtěla zmínit zákon zrcadlení. Tenhle zákon je vlastně úplně jednoduše o tom, že přitahujeme do života lidi, v nichž se nám nějakým způsobem zrcadlí jak naše přednosti, tak ale i naše slabosti. A dá se na tohle udělat takové docela zajímavé cvičení, kdy si vypíšete na papír vlastnosti osoby, které, kterou nemáte rádi a dáte někomu blízkému člověku, kterému opravdu věříte, zaškrtnout vlastnosti, které podle něj máte i vy. A v tomhle se budete opravdu hodně divit, pokud to vyzkoušíte, protože já jsem to zkoušela taky a myslela jsem si, jak nejsem vůbec stejná jako ta osoba, že prostě přes, přesně proto jí nemám ráda, že jo? protože je úplně opačná než já a takhle bych se třeba nikdy nezachovala a potom jsem zjistila, že některé ty vlastnosti opravdu sdílím a to i jako nějakým způsobem mi dodalo větší pochopení té osoby a vlastně i sami, sami sebe. Takže tohle si myslím, že je opravdu dobré cvičení, které můžete vyzkoušet, pokud se trochu zmítáte v tom, jak jí jste. Protože zpětná vazba je důležitá, my na sebe nevidíme, takže potřebujeme ty blízké lidi kolem nás, aby nám vlastně nějakým způsobem ukázali, jaký jsme. Dalším typem je. Vyzkoušet si nebo najít si nějakou typologii osobnosti. Já jsem teď nedávno viděla právě přednášku od Hany Ondruškové. Pokud by vás to někoho zajímalo, najdete to normálně na YouTube, když si napíšete typologie osobnosti Hana Ondrušková. Tam nádherně tahle paní vysvětlila typologii lidí a. Již od dob vlastně Pravěku, kde to úplně rozdělila nejdřív na dvě skupiny lidí, na lovce a pozorovatele, a potom vlastně s tím vývojem té společnosti přešla až do dnešní doby. Protože nás ve škole vlastně učí takovéto klasické rozdělení toho, že cholerik je užvaný, flegmatik tomu je všechno jedno, melancholik je příliš přecitlivělý a sangvinik je společenský a optimistický. A proto se většina lidí si řekne, že prostě, no, tihle tři to je nic moc tak já budu ten sang- sangvinek protože ten zní jako jediný dobře a přitom to vůbec není pravda když vlastně každej ten typ té osobnosti má svoje kladné stránky, nějaké ty své přednosti, které ostatní třeba typy té osobnosti nezdílí a není to čistě o tom, že cholerik je třeba úřvaný prostě, jo. takže myslím si, že tohle je něco, co se opravdu podařilo hodně dobře téhle z té paní vysvětlit, vystihnout a myslím si, že by nás i ve škole tady tohle z to měli učit trošičku dohloubky, protože spousta lidí má potom zkreslené představy o, tom, o těch typech tady té osobnosti. Takže tohle je určitě taky nástroj, který by mohl někomu pomoct, pokud neví, jaký je, tak by se v tom trochu mohl najít. Další, dalším typem je určitě podle mě vybrat si kvalitní společnost. Pokud máte v okolí někoho, kdo má třeba příliš velké ego a potřebu si ho na vás zvyšovat, tak Nejlepší, co pro sebe můžete udělat, je omezit a nejlépe vlastně úplně přetrhnout s ním kontakt. Vím, že kolikrát to nemusí být zrovna jednoduché, protože třeba s váma může chodit ten člověk do třídy, nebo je to, nedej bože, člen vaší rodiny, ale pokud máte tu možnost, odstřihněte si takové lidi a najděte si přátelé, kteří vás budou podporovat a s kterými budete růst a tím pádem i vaše sebevědomí, s kterými se navzájem fakt budete Prostě podporovat. Protože čím díl vy budete ve společnosti někoho, kdo vás schazuje, tím hloubějc se to na vás bude podepisovat, tím víc si budete utvářet ty přesvědčení, ty vpalešné přesvědčení o tom, jak nejste dobrý v tomhle nebo v tamtom a tím hůř se vám s tím bude prostě časem bojovat a může se i stát, že prostě nekonec tady téhle představě o sobě podlehnete a budete si opravdu o sobě myslet věci, které třeba ani vůbec nemusí být pravdou. Chvála. To je podle mě taky velmi důležitý bod, protože pokud nedokážeme ocenit a pochválit sami sebe, tak od někoho druhého nebo dalšího nám to dlouhodobě určitě do vědomí nezvýší, Tady se právě dostáváme k tomu, že bychom si opravdu neměli to sebevědomí budovat na základě vnějších podnětů, ale měli bychom být schopni se pochválit sami a poté, když nás vlastně pochválí někdo jiný, tím pádem to pro nás už bude jen taková třešnička na dortu a zlepší nám to už tak dobrou náladu, ale nebudeme na tom závislí. Já vím, že ono se velmi jednoducho mi tady říká prostě chvalte sami sebe nebo dokažte se pochválit, Ale jak na to, že jo? To už je ta těžší část věci. Každopádně můžete si zkusit takové cvičení, je to úplně prostě jednoduché. Je to čistě o tom, že si zkusíte napsat list sami sobě. Fakt si sednete a zkusíte se zamyslet nad, nad tím, co jste v životě už zvládli. Zhrňte do toho všechno, co jste překonali, za co jste sami sobě vděční a určitě si nemyslete, že jste nic nedokázali, protože jsem si stoprocentně jistá, že ano. Jen to v sobě musíte prostě najít nebo v té paměti trochu zašmátrat a pokud ale Tak nic nenajdete a fakt to sebevědomí nemáte třeba na žádném bodě, tak můžete zkusit začít u svých přátel, kdy vlastně požádáte nějakou svou blízkou osobu nebo i dokonce třeba rodiče, aby vám řekli něco, co si na vás vlastně váží a to vám třeba může taky otevřít oči a potom vás to inspiruje do toho vlastního dopisu k sobě. Já jsem tady tohle taky vyzkoušela, jinak bych vám to prostě ani neradila. A opravdu, když jsem to sepisovala, a sepisovala jsem to delší dobu, není to, že to prostě za pět minut sepíšete, ale můžete si na to dát fakt čas, třeba i několik dní, vrátit se k tomu nebo i po měsíci a jsem si jistá, že vás budou napadat další a další věci. A tím pádem si vlastně budete uvědomovat, jaké, podle toho, co jste už překonali, tak si budete vlastně uvědomovat, jaké přednosti máte, co vás hnalo vlastně k tomu, že jste to zvládli a nějakým způsobem můžete v sobě najít tu vděčnost sami sobě za to, jak jste a Neříkám, že to bude hned, určitě to není ze dne na den celkově jako sebevědomí a nějaký ten přístup sami sobě a ta změna myšlení probíhá fakt jako delší dobu a já si myslím, že je to kolikrát i běh na celý život, když to tak řeknu, ale určitě je to dobrý začátek toho, abyste nějaké to sebevědomí získali. Pokud se vám při psaní toho dopisu začnou vybavovat i vlastnosti, které třeba na sobě nemusíte nebo věci, situace, kdy jste se zachovali nějak, jak byste se už zachovat znovu nechtěli, což je úplně normální, protože každý člověk dělá chyby, jsme prostě jenom lidé, tak můžete i nějakým způsobem začít pracovat na těch právě slabších stránkách, já nechci říkat zlých vlastnostech, protože já si myslím, že žádná vlastnost nemusí být vyloženě špatná, když se s tím naučíte pracovat. Pokud vám vlastně nějaká ta vaše vlastnost, kterou nechcete, snižuje to sebevědomí, tak nejdůležitějším a prvním krokem, jak to vlastně změnit, je pojmenovat to. Vím, že to zní hodně jednoduše, ale když je člověk schopný si uvědomit, že má něco, co se mu na sobě nelíbí, že se třeba v něčem chová zle, nebo si připadáte v něčem zlý, tak už jenom to, že si to uvědomíte a že to pojmenujete, tím to hrozně oslabíte, tím fakt oslabíte tu danou slabinu, protože jste si ji uvědomili a víte to, že jste takový. Druhým krokem je potom akceptovat ji. Fakt přijmout, že tuhle vlastnost máte bez pocitu viny, protože opravdu každý máme nějaké chyby. A důležité je si to hlavně odpustit, kdy co bylo, to bylo. Vy jste prostě teď tady. Uvědomili jste si, že máte třeba takovou vlastnost. A chcete s tím něco dělat. A tím pádem byste na sebe měli být naopak pišní, že na tom vlastně chcete pracovat. A že jste došli k tomu bodu, kdy ze sebou budete něco dělat. Takže tam je podle mě už potom zbytečné si vyčítat třeba, jak jsme se chovali dřív. Protože teď už to tak není. Teď jsme ve stádiu, kdy tohle s to jdeme měnit. A pokud je pro vás třeba těžší, si, si vlastně odpustit nějaké věci, tak třeba. Já můžu za sebe doporučit meditace. Ony existují i vedené meditace vyloženě na, na odpuštění sami sobě nebo i třeba druhým lidem, ale to už je zase jiné téma. Naše sebevědomí je vlastně spojeno s našimi myšlenkami a to, jak o sobě přemýšlíme, jestli se soudíme, porovnáváme a tak podobně, právě může ta meditace nám v tomhle pomoct naučit se sebou pracovat. A může nám pomoci změnit tu perspektivu, ten, ten pohled nebo ten přístup k sobě. Takže pokud jste už nad tím třeba i přemýšleli, že byste to zkusili, určitě tím nic nepokazíte. Takže doporučuju meditace zařadit do svého života, nemusí to být vůbec jako časté, ale myslím si, že je to jeden z dobrých nástrojů, jak vlastně to sebevědomí taky nějakým způsobem formovat. Další důležitou věcí je srovnávání se. To je téma, o kterém bych tady mohla mluvit fakt jako hodiny, protože to začíná už vlastně od malička, kdy třeba nás rodiče můžou srovnávat s s našimi sourozenci, já teda zrovna sourozence, Neměla, když jsem vyrůstala, Teďka mám teda nevlastního brášku, ale ten je úplně maličký, takže jsem nezažila srovnávání se sourozenci, ale zažila jsem třeba srovnávání se svými kamarádkami nebo spolužačkami. A je to opravdu nepříjemná věc a my se vlastně, pokud nás někdo srovnává už od mala, a třeba i ve škole nás, že ho srovnávají a tak, tak si to v sobě neseme a potom už se učíme srovnávat sami sebe s ostatníma a hodně k tomu přispívají třeba i sociální sítě, kdy prostě spousta lidí reálně dokážou mít třeba deprese z toho, že výdají nějakého jiného člověka, který se na sociálních sítích prezentuje, jak má úžasný život prostě, jak je všechno úplně skvělý a fakt lidi dokážou mít fyzický pocit špatnej z toho, že oni se tak nemají a přitom tohle všechno může být jenom fiktivní fakt realita, kdy je to vlastně no takhle, tohle všechno může být jenom výmysl kdy vlastně člověk vůbec takovej život třeba nevede a Každý dáváme prostě na Instagram nebo na sociální sítě, jenom to nejlepší z našeho života. A tohle je hrozně důležité si uvědomit, pokud máte sklony k tomu se vlastně srovnávat s někým a zvlášť na těch sociálních sítích vůbec to nemusí být tak, jak jak se to zdá. Doufám, že tady tohle, co jsem všechno řekla, k tomu dávalo smysl, protože teď se mi docela rozjeli ty myšlenkové pochody o tom, Ale srovnávání je špatná věc a měli bychom se to zafixovat my, měli by to vědět i naše rodiče, protože jestli je nějaký způsob, jakým si fakt snižovat svoje sebevědomí, tak je to právě srovnáváním se. Takže pokud možno, tak začít s tím, že si vůbec uvědomíte, že se vlastně máte potřebu třeba s někým srovnávat nebo máte potřebu s někým vložně soutěžit o tom, kdo je jako třeba hezčí nebo kdo je lepší člověk a tak. Takže první si to uvědomit a potom postupně se to snažit měnit. Vždycky, když se přichytnete u toho, že se s někým srovnáváte, tak to zastavte. Začnete dělat něco jiného. Přesměrujete tu pozornost někam jinam. Mně se taky vlastně hrozně líbilo video od Báry Votíkové, které jsem viděla, já nevím, to už je fakt další dobu. A mně vlastně tam zůstala v hlavě jedna věc, kterou ona řekla a která mi přišla, Ta myšlenka toho se mi fakt hodně líbila. Ona řekla větu, kdy... Představte si, že dojdete do místnosti plné lidí. A první věc, nad kterou přemýšlíte, je to, jestli se budete líbit vy jim, nebo jestli se budou líbit oni vám. A to je podle mě úplně mindfuck, ale... Fakt to má něco do sebe, protože já jsem hned, když jsem to slyšela, tak jsem věděla, že já přemýšlím nad tím, jestli se budu líbit ostatním a ne jestli se ostatní budou líbit mně a to mi fakt jako hodně změnilo ten život a pokaždé potom, když jsem třeba přišla do, já nevím, třeba nového týmu, do nového klubu při sportu, tak jsem si fakt potom jako uvědomovala, že nemusím být, nemusím se cítit prostě méně prostě, já mám stejné právo na to si vytvořit obrázek o ostatních jako oni o mě a nemusím se vůbec bát toho, že mě nepřijmou. Já naopak jsem se snažila začít přemýšlet právě v, tom, v té druhé stránce té věci, že přemýšlím nad tím, jestli se ostatní budou líbit mě. Takže tohle je určitě něco, co ve mně zůstalo a co doufám, že zůstane i ve vás. Jako poslední věc bych chtěla jako zmínit, jak, jak moc nás limituje náš strach, který, když máme prostě strach se za sebe postavit, který nám bere vlastně naši svobodu, A já si myslím, že nejlepší způsob, jak se zbavit prostě strachu třeba s mluvení třeba před třídou, to se hodně děje lidem třeba ve škole, že mají strach, nevím, z toho mít prezentaci, nebo říct nějaký svůj názor nebo odpovědět na na otázku učitele, tak nejlepší a jediný podle mě i způsob je konfrontovat ten strach. Fakt vyloženě nějakým způsobem se dokopat najít tu motivaci v tom se dokopat a dělat ty věci, z kterých ten strach máme, protože já si strach představuju vlastně jako takovou bariéru, kterou si sama buduju, kdy se vlastně třeba, dejme tomu, zavírám do vězení a tím pádem mě to vlastně omezuje na svobodě a to já vlastně vůbec nechci, takže se snažím naopak dělat věci, ze kterých ten strach mám a tím pádem potom vlastně i Líp poznávám ty svoje subjektivní reakce, to, co opravdu chci. A možná někteří si jako řeknou, se spokojí s tím, že prostě třeba nejsou zrovna ti, z kterých by, kteří se chcou prosazovat a tak. Ale já jsem slyšela hrozně dobrou větu někde a to je taky další věc, která mi zůstala v hlavě, a byla to vlastně otázka. A viděla jsem to vlastně i v jednom článku ještě. Tak byla to otázka, kde se někdo ptal na to, co je nejbohatší místo na světě. A teď já už jsem začala přemýšlet, jakože jaký stát nebo jaké město. A teďka jsem se podívala na tu odpověď, protože jsem jako si říkala, jestli budu do- dobrá. A vůbec jsem se netrefila, protože odpovědí bylo, že je to Hřbitov. Že Hřbitov je nejbohatším místem na světě, protože tam jsou vynalezené, nikdy nevynalezené, písničky nikdy nevydané, básničky nikdy nevydané, jo, prostě myšlenky nikdy nevyřčené. A když jsem tohle stočetla, a potom je sešila, tak mě úplně přejela husina a mráz po zádech. Protože to je věc, která mě vlastně donutila si začít ten strach vlastně překonávat, protože nechci skončit s tím, že umřu a nikdy neudělám to co chci dělat, co mě bude dělat šťastnou, jenom proto, že jsem neměla sebevědomí na to to udělat nebo něco říct a tak. Takže doufám, že vám to nějakým způsobem pomohlo. Když to tak zhrnu dneska, tak jsme si podle mě řekli všechno, co jsem plánovala říct. Byl tam vlastně ten zákon zrcadlení, nějaké to cvičení, jako vypisovat si na papír ty vlastnosti osoby, které nemáme rádi, typologie osobnosti, vybrat si kvalitní společnost chvála sam, sama sebe ostatních, napsat si list sami sobě, co jsme vděční, za co jsme na sebe vlastně pišní, za co jsme sobě vděční, nějaká ta změna těch vlastností slabších stránek, meditace, srovnávání se a nakonec jsem vlastně probla, probrala ten strach. Takže doufám, že vám to opravdu k něčemu bylo. Určitě budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už to bude pozitivní nebo i nějaká kritika. Ráda to přijmu a snad do budoucna zlepším. A doufám, že se budete mít krásně a já se těším u dalšího podcastu.